Здравейте! Вие слушате гласът на Капитал, седмичен подкаст, в който журналистите от Капитал разказват най-интересните истории от седмицата в дълбочина с контекст и анализ. В него търсим и мнение от експерти в сферата на политиката, економиката и бизнеса за важните въпроси на нашето време. Здравейте, уважаеми слушатели! Вие слушате гласът на Капитал, а това, което чувате е гласът на Йоан Запремов. Тази седмица Висшият съдебен съвет гласува да отстрани Иван Гешев от поста главен прокурор. През последния един месец това събитие се превърна в нещо очаквано, което до голяма степен разми голямата картина, а именно, че до не толкова отдавна подобна крачка бе неместима. Само до преди седмици Гешев разполагаше с подкрепата и на ВСС, и на прокурорите, и на политическите партии, от които зависеше съдбата му – ГЕРБ и ДПС. Въпреки гласуването, към момента на записването на този подкаст, а именно четвъртък след обед, Гешев продължава да бъде главен прокурор. За да бъде освободен, президентът Румен Радев трябва да подпише указ, което до момента не се е случило. Причината най-вероятно се крие в изчакването на две решения по допустимост от страна на Конституционния съд, а докато върви това чакане, Иван Гешев е на обиколка сред европейските институции, макар неговото спасяване да излежа все по-малко възможно. Тази седмица в гласът на капитал гостува Мирела Веселинова, която има нелеката задача да следи всички институционални драми около Иван Гешев през последните няколко седмици. Привет, Мирела! Привет! Ако се отдалечим от дърветата и погледнем гората, как видят ти последните няколко месеца и ситуацията в прокуратурата? Защо толкова бързо се разпадна тази прословута подкрепа за Иван Гешев, който доскоро най-често беше определен като недосегаем? Да, ключа от загадката е в връзката, взимата зависимост, преплитането на прокуратурата и политическата система в България. Този порочен модел на задколисно колаборирана между двете, което осигурява а, едно полумафиотско управление в държавата, базирано на едни такива порочни взаимоотношения между тях. Значи в а, фокуса в а, отстраняването на главния прокурор Иван Гешев а, тези дни просто се прояви, се фокусира а, точно тази взаимна зависимост между политиката и прокуратурата при сегашния модел на управление. Главният прокурор беше недосегаем и като такъв той беше удобен за управляващата политическа класа и зад колисието в нашата олигархична по същество държава. Той е инструмент за управление. През него политическата класа решава задачи, свързани с политически натиск, саморазправа с опоненти, да дори рекет на бизнеси и така нататък. Същевременно прокуратурата осъществява пак през главния прокурор, осъществява чадър над управляващите. Ние го виждаме ежедневно. Пеоказо си като Барселона Гейт, например, като Чекмеджетата, като примерно автомагистралите Хема, си стеклите, източените пари през сакове и чували по авансовите плащания за автомагистрали Хемос има десетки и стотици такива примери. Това е причината за поддържането на статута на главния прокурор като недосегаем и неговата силна фигура, която всъщност управляващите си поставят, инсталират си и като казвам управляващите имам предвид в момента управляващата партия ГЕРПИ, ДПС, която Задколисно винаги е дърпала лостовете в съдебната система през последните 15-20 години. 
И говорим а, включително не само за този главен прокурор, а за и предишния сотир Цацаров. През тях а, се решават основни политически задачи. А, и за това им трябва главния прокурор като такава силна фигура. Какво се случва обаче тук? Всъщност опита, който имаме, това, което последните събития показаха, че главният прокурор Иван Гешев, Иван Гешев се оказа един много несполучлив избор за главен прокурор. С мутренско милиционерско мислене и с арогантно поведение, с безогледен начин на действие, какъвто предшественика му не си позволяваше. Гешев започна да буквално да правораздава пред медиите, да обвинява кой е виновен, кой е невинен, да вади избирателно доказателство по дела, да чете специални разузнавателни средства по дела. Ако си спомните, през 20-та година Иван Гешев всъщност беше в основата на нахлуването в президентството и това нахлуване, което предизвика многомесечни протести, национални протести, национални протести с основно искане оставка на главния прокурор. Няма друга държава, няма друг главен прокурор по света, поне аз не знам световната история, да има национални протести срещу главен прокурор. По принцип, наскоро даже пак се коментираше точно във връзка с оставката на главния прокурор, че а, в едни нормални държави, като Германия, Франция, хората ги попитате и защо не знаят кой е главният прокурор. А, тъ, в тази връзка а, Иван Гешев фокусира изключително големи негативи. Тези негативи вече преминаха в... А, а, те а, рушат а, международния образ на България. И а, се наложи на неговите доскорошни политически партньори, като ГЕРБ и ДПС, да се разграничат от него, да се освободят от него, да, да съгласят той да бъде, да бъде освободен, да му бъде предсрочно прекратен мандат. Значи, тук става въпрос не само за външно-политически образ, тук става въпрос и до необходимостта на ГЕРБ да се коалира, за да може да остане във властта. Нали? Тази управленска коалиция по принцип едно от условията беше съдебна реформа, от най-важните условия, първостепенно, а съдебната реформа в България минава през главния прокурор. Не толкова персонално, колкото функционално, колкото въобще като, като фигура, като правомощие, но тя минава през решаване на проблема главен прокурор, който в България като проблем е идентифициран още в началото на 2000-та година. Тоест преди 20 години покрай тогавашния главен прокурор Никола Филчев, ние знаем, че има проблем с главния прокурор. А конкретно как се стигна до това бързо развитие, просто на Иван Гешев, както стана ясно после от разговори, които той сам пусна по телефона, на Иван Гешев в контекста на настоящите политически преговори е било предлагано да си подаде оставката сам срещу 100% гаранции за него и за семейството му, срещу м- предложения да бъде назначен за посланик в Израел, в Турция по негов избор, срещу всякакви други, включително, доколкото се разбира и за 
политическа кариера в бъдеще, която да бъде подпомогната. Няма да е първия политически проект, който получава подпомагане. Вижте какво става с Бареков. Какво стана с проекта на Бареков, на Атака и така нататък. Но след отказа му очевидно започват по-хард методите и пак от изявленията на, на Гешев и от странични други. Всъщност тогава в този контекст дойде атентата на 1 май, който очевидно не е имал намерение, да, не, е, не е целял убийството на Гешев да го сплаши и на 5 май, на 5 май ако си спомняте, кандидата на ГЕРБ за премиер обяви, Мария Габриел, обяви като един от приоритетите а, искането за предсрочно отстраняване на Гешев. Даже не един от приоритетите, тя каза, тя каза първото нещо, първото, което, което, което моят не, което моят министър да. на правосъдието, министър на правосъдието в моето правителство ще направи. Това беше ясна заявка, политическа заявка, не към Иван Гешев. Тя по-скоро беше към желаните коалиционни партньори от ППДБ. Продължаваме промяната и демократична България. И още нещо, значи, докато ние всички осмисляхме, всички наблюдатели, политически партии, осмислиха точно какво казва Габриел, защото това беше много изненадващо. Такава директна хард заявка, нали, по принцип беше много изненадваща тогава. Мустафа Карада я се оказа с най-бърза реакция. ДПС се оказа с най-бърза реакция. Тоест, той заяви, той веднага приветства това а, изявление на Мария Габриел, като каза, че той е навременно, защото се е създало напрежение. Това беше ясен знак към Иван Гешев, че а, има един добър изход за него и то е да си подаде оставката. Доброволно, при а, така заявените гаранции, че ще получи някакъв, а, някаква добра компенсация или прилична. Даже ако си спомняте, по това време и Алексей Петров, който обикновено не се изказва случайно, предложи, а, заяви така в едно изявление по а, медиите, че за Гешев е най-добре сам да се отегли, пък държавата да му намери някаква работа, т.е. да го трудоустрои на, на добър пост. А, и в този контекст бяха отправени всички послания се, а, към Гешев. Той обаче реши, че ще води битка до край. Той реши, че няма да отстъпи. Не знам на какво е разчително. Очевидно, уверен в силата на своя и своята недосегаемост, в силата на своя пост. В интерес на истината, това само по себе си много, как да кажа, тъжна картина, но тя е много добра иллюстрация. Иван Гешев през тези три години и половина в които е главен, през които е главен прокурор, беше изключително силно критикуван. Той всъщност беше критикуван още преди да бъде изпран, бидейки ръководител на специализираната прокуратура, зам главен прокурор след това. Той във всяка едно от тия качества беше атакуван по време на включително за безобразната работа по делото КТБ, което е провалено още преди да влезе в съда. Включително за, за много други 
страни на неговата работа. Помните а, задържането на, Иван, на Десислава Иванчева и Биляна Петрова тук на кръстовището на спортната палата с часове. Демонстративно, демонстративно, нарочно демонстративно. Един вид, като, някакъв, като някаква рекламна кампания на прокуратурата и на Геша специално, точно преди изборите. Това си беше буквално предизборна кампания. А, злоупотребата с прокурорските правомощия, безобразно политизирана реч, превръщането на прокуратурата в инструмент за реките политически натиск. Това са неща, които бяха изключително силно критикувани от адвокатски общности, експерти, съюза на съдиите в България, наблюдатели, политици, от гражданския сектор. Това бяха явни, нали, явни и ясно изразени критики и цялостното поведение на Геше в този момента си беше едно основание за искане за, за предсрочно прекратяване на мандата. Факт е, че двама правосъдни министри през миналата година и по-миналата внесоха искания в предложение в ВСС за прекратяване, предсрочно прекратяване на мандата на Гешев заради тежки нарушения. И Висшия съдебен съвет тогава не намери, че има такива тежки нарушения, макар че имаше наистина много сериозни основания, включително нали, злопотреба с дела, политическа реч, наклуването в президентството, такива дори казуси и преди да стане главен прокурор, като странни е доста как да кажа, пораждаш съмнения случая, случай с фирмата Джоси, Джоси, в който бащата на Гешев по едно време аха да придобие дял с негово лобиране и така нататък. Смисъл, изключително много основания имаше да се иска освобождаването на Гешев, което щеше да е поучително, защото за първи път в България щеше да има освободен главен прокурор заради нарушения сериозни, като знак към всички магистрати. Един вид катарзис. Вместо това Иван Гешев беше освободен заради едно немалко нарушение само по себе си. Не може главният прокурор да прави политизирани изявления, при това звучащи като заплаха към политическата класа в един момент, когато политическата класа прави а, изявление, че той трябва да, напусне, да, бъде, да освободи поста. Значи да кажеш, че политическия буклук в парламента трябва да бъде изметен от устата на главния прокурор и то на такъв главен прокурор като българския звучи изключително за, като заплаха. Ако позволиш... Преди един от сценариите от така лебедовата песен на Иван Гешев е, че той миналата седмица ще да говори, да използва правото си от закона за радиото и телевизията, да се обърне към българската нация през ПНТ. Това не се случи, ще, ще бъде и тази седмица, но най-вероятно и тази седмица няма да се случи. Всъщност, това няма да се случи за пръв път. А, преди три години повече от 3 години, а, той не за първ път главен прокурор направи изявление по българската национална телевизия. Повечето хора не го помнят. Но той беше направил изявление в началото на коронавируса. И всъщност това, което той направи, той излезе и направи една реч, не помня колко беше дълга или кратка, но помня, че тя беше а, «Затегнете мерките». И това, това го казвам на теб и всъщност по-скоро на слушателите, защото аз знам, че ти, ти го помниш. Като доказателство, че Иван Гешев, за мен никога не е бил точно прокурор. Иван Гешев е политик. Той винаги е говорил като политик, винаги се е държал като политик и винаги е търсил одобрение като политик. Той 
когато стана главен прокурор, което е ти си най-отгоре. Той каза, аз се боря с битовата престъпност. Имаше едни репортажи, следваха го пиарките на прокуратурата, а, буквално с да, да обикаляше по селата, при бабички по селата, бабите, изнасилени бабички и обрани дядовци и превити. Да. Не е, че това не е проблем. Но първо, ти като главен прокурор не можеш да го решиш. Второ, не ти е работа. Работата ти е съвсем различна. Но въпросът е, че той създаваше един политически образ. И моето мнение е, че в крайна сметка този политически образ се превърне и в неговото падение. Защото политиците, когато станат много непопулярни, много неудобни, обичайно стизат от сцената. Това е най-често, което се случва. И в един момент, когато всичко това, което ти спомена, всички тези сюжети, в един момент, в който минусите станаха много повече, отколкото плюсовете, беше нормално той да си тръгне. И логичният следващ въпрос е, сега когато той си тръгне или вече си тръгва, нещо ще се промени ли? В смисъл, какъв е шанса следващия главен прокурор или а, следващите главни прокурори да не бъдат Иван Гешев или ще бъдат отново същото? А, ако ми позволиш, значи първо искам да направя една корекция. Тя е, тя е много важна, защото тя а, тази точно, а, от това точно уточнение е към всички български граждани, които трябва да разберат, че главният прокурор не е политик. Главният прокурор не може да бъде политик. Той не може да прави политически послания. Той по условие, като един магистрат, като всеки магистрат, трябва да е политически неутрален, да спазва правила за благоприличие, за почтеност, да отговаря на изискванията за благоприличие и почтеност, висок интегритет и да демонстрира безукорна безпристрастност и независимост. Това а в образа, значи това точно тези изисквания, съществени за всеки магистрат и особено важни за главния прокурор, както и за председателите на съдилищата, върховните и на другите, е а, точно на тези изисквания Иван Гешев не отговаря. Иван Гешев се държи като политик. Той е, при това, той е безкруполен популист. Той ако забелязахте, тезите му са безкра... толкова крайни. Той говори как той мисли за единствено за българските граждани. Той работи за... единствено за българските. Той не се интересува от политиците. Той... Това са неговите посла. Не ме интересуват политиците, не ме интересува никой. Имаше ни такива изказ. Аз работя за българските граждани. Прокуратурата работи за българските, за редовите български граждани, за тези, които аз се интересувам само от това, което искат българските граждани. Той напоследък, особено тъй като се опитва да завуалира политическите си изказвания с това да, олигархията, това, което българските граждани наричат олигархия, това, което българските граждани наричат мафия. Аз съм против това, което българските граждани наричат олигархия, нали? което българските граждани искат. Първо не му е работа на Иван Гешев да се занимава с социология. Всъщност, то по принцип никой не може да се изказва от името на българските граждани, нито политици, нито нищо. Най-малкото, защото в край на краищата общественото мнение не е кохерентно. В политиката и в каквото и да общественото мнение не е кохерентно. Няма това. Никой не може да каже какво мислят или искат, или, или знаят, или а, българските граждани. Това исках да, да вметна, да, че да. Винаги, а, винаги се забавлявам, когато някой каже аз мисля за български народ или нещо такова, някаква такава абстрактна маса, при положение, да. че 
абсолютно наясно е всеки, който въобще е излизал навън или е влизал в интернет, да. че български народ е ужасно разделен по всеки възможен въпрос. А да не говорим за политически въпроси и за економически, там вече е тотален мишмаш. Така че когато някой ми каже, аз това, което българския български народ нарича да. мафия, български народ нарича каквото му падне мафията. Не, това е много... Проблема тук е, че нали, това говорене от името на българския народ е характерно за политиците популисти, но от устата на един главен прокурор то е двойно по-неуместно. Първо защото, нали, от една страна, защото това е популизъм, демонстративен, и второ защото главният прокурор не му е работа да мисли за българските граждани а, и да подготвя какво те искат. Коя престъпност е по-важна? Не му е работа. А, нали, да определя тая престъпност ми е по-важна, защото засяга българските граждани, защото корупцията не засяга българските граждани. Телефонните измами са ми важни, защото засягат българските граждани, а пък, а, примерно, данъчните измами не са ми важни. Така ли? А, значи, проблема с главния прокурор е точно в това. То, неговата работа е да надзирава как се спазва закона, да създаде една стройна работеща прокуратура, независима, безпристрастна, която а, да прилага закона и да решава всички случаи професионално и безпристрастно. А, точно това е работата и единствено това е работа на главния прокурор. Вместо това той превърна прокуратурата в а, една поръчкова система, брутално рекетьорска, брутално политизирана и започна да, да точно да се изживява като политик-популист. Той започна да се явява в публичното пространство и да дава мнения по политически въпроси. Той започна да, се, да приснася присъди по медиите. Той започна буквално да обявява а, един или друг а, политик, бизнесмен. Той поиска тълкование от Конституционния съд, дали може да разследва президента, който по Конституция е с имунитет и може да бъде разследван само за държавна измяна и само с искане на Народното събрание, с квалифицирано мнозинство от Конституционния съд. В смисъл, Гешев изведе до крайност а, и показа нагледно докъде може да стигне тази уродлива фигура на българския главен прокурор, в, а, а, когато бъде оставена на един крайно неподходящ човек. Не, че предишните бяха подходящи, но все пак бяха по-софистицирани. Имаха някакъв вид, а, а, как да кажа, правна култура. А, ма, да дори ако искате култура. А, и Цацаров, и Велчев, и Филчев, дори и Филчев с неговите тежки а, с това, което остави като проблеми в българската прокуратура. А, но, 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 но Гешев няма тези задръжки. Няма тези задръжки. Гешев е Бареков в прокуратурата или аз не знам, Волен Сидоров в прокуратурата. А, той Просто изграждаше своя образ като един политик-популист. И нанесе също на своя страна изключително тежки вреди на прокуратурата. Не само на имиджа й, 
Деградацията в прокуратурата е страшна. И от тук нататък вече стигаме до това какво следва. Нали? Това беше Точно въпроса, така, който ми се дава. Бъдещите да. събития, евентуално бъдещия, не като лице, а по-скоро като. А, точно като характер, както ти ги описваш. Как си mm. представяш, че ще бъде следващия главен прокурор? Очертава се хаос и неяснота. В момента това е един въпрос, който демонстрира пък липсата на лидерство и сред политическата класа, и сред съдебната система. Защото в момента сме в тотален тупик. Значи, а, ние имаме в момента един виш съдебен съвет с изтекал мандат и тотално дискредитиран, който няма легитимност да избере следващия главен прокурор. Между другото, мисля, че и членовете на Висшия съдебен съвет, макар че не го заявяват директно, осъзнават това, че не, не е редно те да избират новия главен прокурор. Само, че законът за съдебната власт ги задължава в седмодневен срок от прекратяване мандата на главния прокурор, те да започнат процедура за избор на нов главен прокурор. И това ще стане в момента, когато президента подпише указа. Аз мисля, че той, колкото и да го бави, все пак ще го подпише. Един друг процедурен въпрос. Ако утре започнат Народното събрание да, да запълва квотите в Висшия съдебен съвет, колко време би отнело тази процедура? Ами, иначе по принцип тя отнема ни около 2 месеца, някъде средно. А сега проблемите с тук са много. Защото от една страна закона за съдебната власт и НПК, който, който беше променен във връзка с новите правила за освобождаване на, на главния прокурор, с новите правила за разследване на главния прокурор, там се въведе една преходна, една преходна разпоредба. Народното събрание си даде тримесечен срок от влизане в сила на закона, т.е. от 6 юни до 6 септември, т.е да избере нова парламентарна квота в Висшия съдебен съвет. Не само това, даде и на съдебната власт, съди, прокурори и следователи също да проведат нови избори за Висшия съдебен съвет, независимо, че миналата година те в срок си избраха 11 члена от, от съдебната квота и тези хора чакат. Тоест, парламента зачертая избраните от съдебната власт. Тази разпоредба, между другото, е атакувана също от Иван Геше в Конституционния съд и Конституционния съд трябва да се произнесе. Но, по принцип, това е основание. Първо, съдебната власт да откаже да проведе нови избори, защото там нагласите са, че смисъл сред ръководните органи, които провокираха предишните избори, макар и с огромни нарушения, да откаже да проведе нови избори. А Конституционният съд може и да го потвърди. От друга страна, в парламента, в момента, не само, че няма започнала процедура за избор на парламентарна квота от Висшия съдебен съвет, ми се чуват гласове, че всъщност парламента пак няма да изпълни закона и ще променим първо Конституцията, пък тогава членове на ВСС и така нататък, което означава, че Избора на нов Висше съдебен съвет се отлага във времето за неизвестно колко време, неизвестно какъв времеви хоризонт, което е една изключително погрешна тактика. Защото на практика какво правим? Както с къпа компи, както оставяме този Висше съдебен съвет да 
продължава работата, като Виж съдебен съвет, няма да изберем нов, защото ние не сме в състояние в момента да постигнем договореност, как да изберем почтени хора във Висшия съдебен съвет и какво правим? Никой не знае. Никой не казва каква е перспективата. Никой не дава. Няма политически лидер партия в момента, които да застанат пред камери и да кажат ето ние, нашата концепция е такава. Избираме Висшия съдебен съвет в такъв срок, настояваме те така и така. Критериите за подбор на Висшия съдебен съвет ще бъдат такива и такива. Гаранциите, които ние ще дадем, че тези членове ще са почтени и професионалисти, ще са такива. Нищо подобно. По този въпрос се мълчи и не може да се извади две думи на кръс, от който и да е депутат. Което е а, много показателно от една страна и залага черта и лоши перспективи за съдебната власт. Това означава, че съдебната власт в момента е тотално зависима от едни безотговорна, от една безотговорна политическа класа и всъщност ние като говорим ама кой ще, как ще изберем следващ главен прокурор, въпросът е кой и как, кой и как ще избере и виж съдебен съвет и още каква е концепцията, идеята, хронограмата, перспективата за те? Няма. Няма перспектива. Ние в момента можем само да чертаем лошия вариант, защото добрия никой не ни го казва. А всъщност избора на нови членове на Висшия съдебен съвет. Няма нужда от писане на нови правила, конституционни промени и така нататък. 30 години я играем тая игра. 30 години се пишат закони и промени в Конституцията, за да гарантираме почтен избор. Избор на почтени професионалисти. Ами то е ясно, какво трябва да изберем. Почтени професионалисти. Ясни са критериите. Каквото и да разправят до момента всички политици, като пръдо там, и то нямало критерии за почтеност. Те на всички, на всички хора им бил различен критерия за почтеност. Това е просто нелепо. Но Вместо това в парламента отново се ходят поглите сенилищите и се разпределят квотите във Висшия съдебен съвет. И аз лично се боя, че така, както са правени изборите преди, така ще бъдат направени и сега. И точно за това са основателни опасенията, че ще имаме пак от същото. А не защото, видите ли, било фарсово заседанието на Висшия съдебен съвет, на което Иван Гешев беше освободен, нали, беше взето решение за прекратяне на мандата му, независимо, че са верни всички оговорки. Нали, Иван беше, Гешев беше освободен не защото наистина заслужава, а той заслужава, а защото имаше политически натиск от ГЕП и, БСП, и ДПС, за да бъде освободен. Това е истината. Но все пак Висшия съдебен съвет, рано или късно, по-късно, действително, много късно, при много така, как да кажа, порочна процедура, освободи Иван Гешев. Докато политическата класа в момента е поставя под заплаха, застрашава цялата съдебна реформа, авторитета на съдебната власт, перспективите и малкото перспективи, които се очертаваха, поне с заявката, че ще правим съдебна реформа от това управление сега. За това аз не съм оптимист. За финал, съвсем накратко, какво е твоето мнение за една идея, която циркулира в парламента, че след промените в Конституцията въобще трябва да бъде премахната фигурата главен прокурор? Значи, първо, 
Първо и най-важно, това е предословие. За да бъде примакнат главния прокурор като фигура в Конституцията, трябва Велико Народно събрание. Аз не виждам нито на гласа да се свика Велико Народно събрание, нито виждам сериозен дебат по въпроса. Някой си подхвърлил а, тази идея сега, па бил той Делян Пески. Не беше, между другото, Делян ами... Пески. Да, идеята идея има много отдавна, но е, е казана, да, но е казана на висок глас първо Кирил Петков, а след това Делян Пески каза, аз съм съгласен. Значи Делян Пески друго каза, че са обсъждали с Христо Иванов и са постигнали някакво съгласие за това. И това беше заявката от Делян Пески. А Кирил Петков след това каза, че доста по-оклончиво, че да, това е възможно. Приемам, че може аз да съм да, значи Да, но при всички положения, каквото и да говорят политици, включително и така гръмка идея, която на пръв поглед изглежда атрактивно, но само за неспециалисти по въпроса на хора, които никога не са разсъждавали по темата. Премахването на главния прокурор е всъщност една просто атрактивна, но няма да кажа глупава идея, но несъстоятелна към настоящия момент. И само първото нещо, което ми идва на ум е това, че трябва да стане с Великонародно събрание, което няма да стане. Нали? А, на второ място а, мнозина юристи, които отдавна наблюдават работата на прокуратурата и наказателното производство, сочат, че а, самото премахване на главния прокурор без една цялостна реформа на начина, по който функционира прокуратурата, а такава концепция няма и е трудно да се измисли в контекста на българското правосъдие, означава вместо един гешев, един главен прокурор, безнаказан, безконтролен и феодал, да се навъдят десетки стотици малки местни феодалчета прокурори, десетки стотици феномени, главен прокурор на на окръжна прокуратура, на апелативна прокуратура, на районна прокуратура и всеки със своята, със своята безконтролност, безнаказаност и своя правосъдие. Това е, бих казала, и самата идея да се махне главен прокурор не може да се лансира така. Ми ние махаме и решаваме проблема. Защото прокуратурата е система, съдебната система е система. Там всяка структурна промяна и функционална, означава да мислиш системно, да мислиш как това ще се отрази на останалите, на останалите части, на останалите функции, на всичко. И не можеш просто така да лансираш. Това само по себе си е несериозно. Обаче това го разбират хората, които са специалисти в областта, хората, които следят това нещо. А за другите, за публиката, за голямата част, за електоратата и наречен. Това звучи изключително. За българския народ. За българските граждани, както казва господин Гешев. Това звучи страхотно. Ето най-после едни умници в парламента нали, намериха решение. Намериха го решението. То между другото е сталинско решение. Няма, няма. няма прокурор, няма проблем. Нали? А, това е. И, и, и всъщност това е още едно доказателство, че подобни идеи трябва да се обсъждат между експерти първоначално а, сериозно, продължително, аргументирано, мотивирано. Всеки да излага мотиви. И когато се лансират в публичното пространство, било то от политици, които са създали тези експертни работни групи и така нататък, 
те вече да, да, да се лансират смислени идеи осъществими, а не да се лашка обществото а, от едно в друго и да а, всеки ден медиите да пишат, защото и медиите са некритични, имам предвид а, някои колеги и, и пускат е така. М- просто трябва да се помисли. Не може да се, не може да се хвърлят такива, м- такива м- идеи в обществото, защото това а, дискредитира публичния дебат. Лашка го в а, някакви абсолютно несъстоятелни посоки и на практика убива го. Убива дебата за съдебната реформа. Добре, много ти благодаря. Ако този епизод ви е харесал и искате да слушате новите епизоди веднага, що ми излязат, абонирайте се за гласа на Капитал в Apple Podcast, Google Podcast или Spotify. Обратна връзка може да ни изпращате на podcast.capital.bg или в познатите ви профили на Капитал във Facebook и Twitter. Музиката, която чувате в този подкаст, е написана от композитора Петър Дундаков специално за Капитал, а епизодът монтира Тихомир Колев.